1: Carlos de frutos, cap de prensa de la deportiva k y de Fels. Carlos, buenas noches. Buenas noches, también. Buenas noches, compañeros. Eh, como he comentado, ya tenía ganas de tenerte ahí conmigo, así que agradezco que hayas aceptado la invitación, ¿eh, Carlos?
2: Mucho gusto y ya sabes que colaborar con todos vosotros para mí es un placer, sobre todo hablando de lo que más nos gusta del fútbol.
1: Tienes toda la razón, Carlos, vamos a empezar un poquito esta entrevista, vamos a hablar un poquito de ti, un poquito del Caste de Fels. Primero, cosa que no suelo hacer, vamos a empezar hablando desde un ámbito más, más personal. Cuéntanos un poquito cuál es tu función laboral, porque aparte de ser cap de prensa del Caste de Fels y estar domingo tras domingo en el escañar, cuéntanos un poquito a qué más te dedicas, Carlos.
2: Bueno, pues yo de Fels, soy periodista, redactor de Radio Castillo de, de lunes a viernes y aparte eh, colaboró en multitud de medios de comunicación relacionados con el mundo del fútbol, soy el corresponsal en Castillo de, de, de Diario Sport, del de Mundo Deportivo, del Nuevo Esportivo, colaboró con medios locales también y, y bueno, y, y como dices o bien dices, estoy en la audiencia de, de de Fels, entidad de, de la que soy de defensa desde hace prácticamente 11 años, ¿no? aparte de ser socio de la entidad desde que tenía 3. Por tanto, muchos años vinculado a CAC y muchos años también vinculado al mundo del periodismo deportivo y del fútbol catalán en concreto.
1: ¿Cómo llegaste a la deportiva CACFL, como cap de prensa hace 11 años?
2: Bueno, lo cierto es que en aquel momento casi en el no tenía de un departamento de prensa decidido a mí me, me comentaron que existía esa posibilidad eh, me entrevisté con el que era entonces el presidente Tolivio López y con su vicepresidente Andrés Garrido y enseguida llegamos a un acuerdo y, y bueno lo cierto es que muy contento, muy satisfecho de poner mi granito de arena en la entidad porque es, es la que quiero y estoy muy a gusto en el
1: a pesar de las vicisitudes que no pocas que hemos vivido todo este tiempo Hablando de un tema ya más eh, puramente deportivo pues eh, como comenté a gente relacionada con el castell que ha pasado por estos micrófonos durante este año el fels este año empezó bastante flojo la verdad pero la realidad es que hoy a día 7 de febrero están a 6 puntos por encima del descenso cosa pues eh, muy positiva verdad sí sí la verdad es que tal como ha
2: ido la temporada llegar a estas alturas de cursos seis puntos por encima del descenso poco nos lo imaginábamos no porque el inicio fue nefasto se sacaron tan solo tres de los primeros 21 puntos en liza que como veis es muy muy poco bagaje y luego lo cierto es que ya en los últimos partidos de Dani Fernández el equipo empezó a funcionar mejor y, y con Dani se ganaron tres de los últimos cuatro encuentros y con Luis Alvesa, hasta esta derrota del Nouveau tan solo se había perdido uno de los, ocho, de los nueve encuentros disputados. Por tanto, el rendimiento del equipo ha ido creciendo con el transcurso de la temporada. Pues, como digo, ya en el final de la época de Dani empezó a verse esa mejoría y con Luis Alvesa se ha ratificado esa, ese crecimiento que lleva al de Defensa a estar ahí Ahora mismo, décimo cuarto, seis por encima, de puntos por encima, el
1: 18 de Ciencio, el de, Ciencio, el de, Ciencio, el de la caravana No solo en la entidad, Carlos, pero el culebrón, por así llamarlo, el culebrón Dani Fernández dio mucho que hablar en todo el Fútbol Cat, ¿no? Quiero que me comentes un poquito cómo viviste tú desde tu posición en el club, este culebrón, digamos, y... Si no, pues me, me gustaría tener la opinión, tu punto de vista de qué opinas sobre todo esto, o si crees que, entre comillas, se, se le ha puteado o no, con perdón de la expresión, a Dani Fernández en el Castell de
2: No, a ver, yo lo que, lo que pienso es que era un proyecto ambicioso, seguramente eh, un tanto exagerado, teniendo en cuenta la realidad del Castillo de eh, ...todo provenía de una inversión de externa... ...que bueno, que en teoría iba a llegar... ...y que iba a darle sentido a todo ese proyecto... ...que se había creado con un entrenador de Cristian Miguel... ...teóricamente con Dani, ¿no? Y ...teóricamente de la práctica, como es Dani Fernández... ...que viene de la televisión de Español... ...y un cuerpo técnico que venía con él... Sí. ...esa inversión finalmente no llegó... ...en ningún momento, el acuerdo entre ambas partes... ...entre entidades y ese grupo inversor se rompió... Y eso, lógicamente, generó unos problemas económicos graves. ¿Por qué? Porque se había presupuestado un dinero de cara a esta temporada 2013-2014 al que la entidad, sin esa inversión, no podía llegar. Entonces, eso provoca que el primer mes, tal como estaba pactado, no se pueda pagar. Eh, a partir de ahí viene un reajuste presupuestario. Se reducen las fichas prácticamente, o no, prácticamente no, a, a menos de la mitad de lo que estaba estipulado en un principio, y lógicamente eso, pues bueno, genera una intranquilidad, genera una incomodidad, y eh, bueno, genera una serie de problemas dentro y fuera del vestuario, que bueno, que acaban teniendo una serie de consecuencias, ¿no? Yo creo que a pues bueno, eh, era un, un eslabón más de toda esta cadena, los resultados además tampoco acompañaron, porque el equipo no estuvo bien deportivamente, deportivamente y a nivel de resultados en las diez primeras jornadas, yo creo que un poco todo acabó viciando algunas cosas, algunas relaciones y entre como te digo, entre unas cosas y otras eh, el detonante de todo por la salida de Dani que además tomó una decisión hay que decirlo, muy muy valiente y muy poco habitual en el fútbol catalán que es la de dimitir pocos entrenadores dimiten realmente ¿no? y eso es lo que sucedió con Dani una decisión muy coherente y muy propia de un hombre inteligente y de fútbol como Dani Fernández
1: Mm, si sí, no tengo malentendido entendido, Dani no recibía demasiado apoyo de la directiva, hasta llegó ahí a algún partido sin fisioterapeuta, sin parte del cuerpo técnico, no sé cómo, si es necesario bueno, llegar hasta bueno, esta situación.
2: Hay que decir que yo creo que a nivel directivo sí que recibió eh, apoyo en el sentido de que eh, incluso en el peor momento de resultados en que el equipo acumulaba derrotas y derrotas, a Dani no se le cuestionó en ningún momento. ¿no? Lo que pasa es que hay que ver que, claro, el castellano es una entidad que en los últimos años, como bien es sabido, ¿no? ...el fútbol catalán, ha vivido problemas económicos más o menos serios, como muchos de los clubes de nuestro entorno, eh, y después de esta inversión fallida y de este adiós a ese dinero que tenía que llegar, pues lógicamente hubo una serie de consecuencias, ¿no? Y hubo una serie de penalidades que hubo que sufrir durante unas semanas, ¿no? Bueno, sí que hubo algún partido que otro donde eh, tuvo carencias a la hora de, de, de poder traer, llevar a su grupo de trabajo. Pero bueno, no fueron, fueron casos puntuales, ¿eh? No, no fue ni lo habitual ni la norma. En, los, en, en la etapa de Dani Fernández, y eh, en gran medida ha habido propiciado por, eh, os comento, ¿no? que por esa inversión que no llegó, que propició que se redujera el presupuesto y que, lógicamente, hubo gente que lo no aceptó y acabamos saliendo de la entidad.
1: Eh, Carlos, tú eras de los que apoyabas a Dani Fernández. ¿El cambio a Luis Alvesa es positivo?
2: A ver, yo apoyaba a Dani Fernández porque siempre apoyo a todos los entrenadores que están en el Castellacel, ¿no? Y es mi obligación eh, partir de esa base ¿no? De, el entrenador que sea el, el KCFL siempre va a ser mejor evidentemente mientras esté en el club ¿no? Y, por lo menos esa es la idea de partida que tengo que tener porque tengo que vender Marcos y Esportiva creo además que eh, Dani Fernández es un muy buen entrenador creo que es un hombre que va a hacer carrera en el mundo del fútbol pero creo que quizá las circunstancias no le ayudaron a ningún nivel también creo que a él eh, le faltó un poco de experiencia de entrada en la categoría para saber, saber gestionar algunas situaciones y yo creo que eso hizo que, que que le costara arrancar tanto a él como entrenador en las primeras semanas como al equipo bajo su batuta aunque creo sinceramente que Dani es el impulsor real del momento o el, el impulsor original del buen momento que está viviendo en el Cádiz ahora el cambio yo sí que apoyo el cambio porque, sinceramente, creo que cuando estás en una situación buena y cuando estás en una inercia positiva como la que vivía el Castillo de Fels en el momento de la salida de Dani, hay que tocar lo menos posible. Y Luis, Luis Alvesa formaba parte del cuerpo técnico, era preparador físico, el año pasado fue segundo entrenador del Castillo de Fels, tanto con Antonio Escudero como con Luis, con Eloy Martínez, y creo que era la opción más lógica, la opción más coherente y ahora nos estamos repitiendo, que ¿no? así él, de 10 partidos con Luis Alvera solo ha perdido dos, y bueno, está en la línea positiva, aunque
1: queda mucho camino por recorrer todavía. Mm, eh, antes de dar paso a mis eh, colaboradores, eh, Carlos, te quería preguntar un poquito por la asistencia, cambiando de tema, por la asistencia en los campos de, de tercera división. Comenta un poquito cómo es esa asistencia en el Escañal, eh, cada 15 días, en comparación quizás a otros campos de la comarca del Valle de Bueno,
2: pues la asistencia es baja, no nos vamos a callar. Es el de las plazas, por lo menos en los últimos tiempos, con eh, menos afluencia de espectadores, más o menos como Gabá, más o menos como el Prat, eh, antes de toda esta época gloriosa del Prat en los últimos años, sí que es bastante por debajo de Cornellá y San Boy, por ejemplo, equipos pues hablo de tercera división que, que siempre han presentado entradas superiores, sobre todo San Boy, porque, porque el, el Cornellá ha tenido época, pero siempre ha estado bastante por encima también, y, y, y está bastante por debajo ahora del San Felihuén, ¿no? que lógicamente con este nuevo impulso y con el gran trabajo que se está haciendo la entidad blanquiazul, pues está consiguiendo, eh, pues eso. Eh, espolear ¿no? a la gente para que vaya a las
1: grasas y a ti y al porque además se lo merece Voy con la última Carlos eh, basándome en el partido de esta semana del Castelfels el domingo a las 12, partido que podrá seguir en directo por nuestra radio ya que lo hacemos el Fels cardañola partido vital ¿verdad? Si se gana y los dos acompañan, el Fels se podría alejar aún más de la zona de descenso,
2: ¿verdad? Sí, es un partido, como decía Luis Alvesa durante la semana, definitorio de lo que puede ser el eh, futuro posterior del equipo, ¿no? Es decir, futuro inmediato. Eh, una victoria daría tres, dos tres jornadas de cierto margen, porque además hay mucho vuelo directo en lo que viene, y eh, una derrota volvería a reubicar al Castillo de Gelsen de esa zona eh, baja y verdaderamente peligrosa y más teniendo en cuenta eh, la situación de la segunda división B aunque sí que es verdad que el panorama ha mejorado algo con respecto a cómo estaba hace un mes por tanto, sí que es verdad que sería uh, matar dos pájaros de un tiro eh, ganarle al Sarvallola que es un rival directo, ganarle el gol a Verás y como decimos, tomar un cierto balón de oxígeno por lo menos eh, de cara a las dos semanas posteriores
1: muy bien, Carlos, doy paso a los colaboradores para que te realicen alguna cuestión, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Eric, cuando quieras.
0: Buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches.
0: Eh, seguro que ofertas de todos los clubes a nivel de profesional, tú, no te faltan. Eh, pero, ¿qué crees tú personalmente que es lo que te hace seguir como cap de del del de Castelldefels?
2: Pues lo que me hace seguir es que, que es mi club y que soy yo, Fels la verdad. Yo soy... Y cuando me preguntan de qué, qué equipo eres, yo siempre respondo que soy de los y de Cel porque es lo que me ha dado, ¿no? Desde, desde, desde los tres años soy socio. Yo he visto partidos de y de segunda regional, de primera regional, de tres He ido al, al campo de la Seu he ido al campo de la Itona, he ido al campo del Torre Farrera. Fíjate si he recorrido campos viendo a Castelldefel, y eso es un sentimiento, y mientras ¿no? mientras no me echen, ese sentimiento va a seguir estando ahí.
0: Eh, ahora hablamos del nuevo entrenador bueno ya un par de partidos Luis Alvesa, eh, ¿qué crees que ha cambiado en la manera de trabajar de, del nuevo mister del Castelldefels? Bueno, yo creo que no
2: han trabajado no, no han cambiado grandes cosas en esencia sí que es verdad que eh, Dani quizá era un entrenador más táctico que Luis Alvesa ¿no? hacía mucha influencia en el trabajo táctico y de posicionamiento de los futbolistas sobre el terreno de los juegos, especialmente en, eh, en la parcela de atacante con balón y Luis es, es un entrenador eh, más sobre un metódico en las, eh, en las estrategias, ¿no? en, el, en el juego a balón parado, también es un entrenador eh, menos, eh, más conservador a la hora de realizar movimientos en el equipo, es decir, que si una línea bien funciona le da margen una, dos, tres semanas, también es verdad que Dani tuvo problemas constantes de lesiones y demás, es decir, no han cambiado grandes cosas, pero sí es lo que le digo, ¿no? que quizá eh, Luis es un entrenador eh, en ese sentido menos dado o menos amigo de funcionar eh, o de, de cambiar lo que funciona. No es que nadie lo cambiara mucho, pero sí que se vio obligado y Luis le ha dado más continuidad al equipo, no pero físicamente se trabaja eh, igual de bien. ...tácticamente tampoco hay grandes diferencias... ...bueno, es lo que te digo, ¿no?... ...también quizá algo más metódico... El, ...o, o es, es un poco más insistente... ...en el tema de la estrategia
0: y demás... Eh, ...¿crees que el equipo... ...con los puntos que ha ido ganando... ...poco a poco ha ido saliendo de esa zona... ...de abajo, ¿crees que el equipo ahora... ...con unos puntos fuera del descenso... ...juega más tranquilo sin tanta presión? Sin duda, sin duda de eso... ...cuando
2: se está abajo, todo cuesta más... ...todo es mucho más complicado... Y sobre todo el haber ganado dos partidos seguidos en casa para el y De Fels ha sido importantísimo. Porque no hay que olvidar que en la primera vuelta Alcácea y De solo ganó 4.5 puntos en casa. de un bagaje realmente lamentable. El cañar se ha convertido en una losa para el y De Fels en los últimos tiempos. Porque como bien sabéis el Césped está en un estado absolutamente lamentable. No se ha cambiado desde que se inauguró el estadio en diciembre de 2001 es decir, tiene 12 años el de Scallan, camino de 13 y lo cierto es que es complicado jugar y los que más lo sufren, aunque parezca lo contrario muchas veces son los propios jugadores del Castellet ¿no? Y, y sí que es verdad que la mentalidad ha cambiado a partir de esas dos victorias porque el equipo está con más confianza y por lo menos es consciente que puede competir de tú a tú casi contra cualquiera ¿no? y de hecho Castellet Fels ha obtenido muy buenos resultados contra equipos de
0: la zona media alta de la clasificación. Que es significativa. Muchas gracias, Carlos
1: A ti eh, Pablo, cuando quieras Buenas noches, Carlos Buenas noches Bueno, eh, el Castel de Fers que comenzó la liga bastante mal, ¿no? Eh, se hablaba de problemas económicos y demás ¿Cuál crees que ha sido la clave para que el Castel de Fers haga más o menos del pozo y se sitúe ahora seis puntos por encima de eh?
2: ...por lo que os comentaba, ¿no?... ...seguramente eh, ya el tramo final de Dani Fernández fue muy bueno... ...al equipo le vino muy bien... ...la primera victoria en Liga fue, fue muy importante... el lo mental para todos... ...ya en la época Dani todavía... ...que fue la jornada 10... ...la primera jornada no habíamos ganado... ...y fue ganarle al Rubí... ...que en aquel momento se presentaba como líder además... ...es, es el Municipal de Escalar, ...se le ganó 2 a 0... ...se le ganó además de forma clara y jugando muy bien a fútbol... Yo creo que, que esa inercia positiva que se generó en los últimos partidos de Dani Fernández, eh, con el buen trabajo que se había hecho anteriormente, dio como resultado que luego, en la época posterior, o en la etapa ya posterior con, con Luis Alvesa, pues bueno, los jugadores poco a poco fueran ganando, fueran ganando esa confianza si es necesaria y, y el equipo sobre todo se rearmase en la parcela defensiva, ¿no? porque seguramente el problema fundamental del Castellé es en el inicio de Liga porque encajó muchos goles era un equipo muy poco fiable defensivamente y en eso Luis y, y respecto a la pregunta que me decía anteriormente sí que ha incidido también mucho no lo importante es eh, portería cero o encajar los menos goles posibles y a partir de ahí empezar a crecer en ataque y hay que decir que en ese sentido tanto la línea defensiva del partido de Cels, como todos los jugadores se dejan la piel en la, en la presión eh, y también hay que destacar el buen hacer del joven portero que está siendo titular en la Unión Cultiva, Augusto Nesa, portero de 19 años y que ya está siendo seguido, ya os lo digo, por equipos de segunda vez, que, que parece que de cara a la temporada que viene lo tienen en mente. en Segundo y último lugar,
1: eh, me gustaría, que que diría a Carlos de Frutos a un proyecto como, como el nuestro para que siga adelante?
2: No, pues yo lo que diría lo que, lo que comentaba Alberto, ¿no? En alguna ocasión, ilusión, que sigáis trabajando, que sigáis perseverando y que, sobre todo, no desfallezcáis, ¿no? Muchas veces el mundo este del, del periodismo es ingrato de la comunicación, pero si uno tiene los objetivos claros y, sobre todo, tiene ilusión, como vosotros tenéis y, y ganas de hacer cosas, eh, antes o después ese reconocimiento acabará llegando y, sobre todo, estaréis donde queréis estar. Seguiros formando, seguir creciendo, seguir escuchando, seguir observando y sobre todo eso seguir trabajando como estáis trabajando, que la verdad es que lo estáis haciendo muy bien. Muy bien, muchas gracias, Carlos. A vosotros.
1: Eh, Carlos, aquí termina la entrevista que Football te ha preparado, como siempre. Yo ya te dije que te tenía que tener aquí tarde o temprano y hoy bueno, ha llegado no, el está. día, así que un placer, eh, Carlos.
2: Igualmente, Alberto, ya lo sabéis que el Municipal del Callar siempre estará abierto para todos vosotros y lo que os digo, me gusta mucho seguir los primeros equipos, pero también fútbol base, eh, aunque no nos hacéis muchos partidos de fútbol base también es cierto que no, no estamos en, en grandes categorías y estamos para tirar cohetes aunque creo que este año va a ser un año de cierto resurgimiento del fútbol base del eh, también nos, nos encanta y me encanta a mí personalmente acogeros para partidos de nuestra cantera
1: Perfecto, Carlos, el domingo me, me tienes ahí en la cabina del Cañar, dándote de guerra como siempre. ¿Vale, Carlos? Muy bien,
2: Alberto, ahí estaremos. A
1: Gracias, Gracias y buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hasta luego.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.